0: что, начали? Начали? Я еще гулять хочу и есть хочу, и хлеб хочу ржаной очень такой,
1: свежий, с хрустящей корочкой. Гуляю, я один гуляю, ротайра... Не, подожди, это Слава принесет. Так уже ж приносил в 45-м. Нет, не приносил. Короче... Привет! Это «Любимые пластинки» – дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Вадим. Я Слава.
0: А я Маша. Привет!
1: Здесь мы обсуждаем наш любимый альбом, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать сервисы серых выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. С этим альбомом удивительная история, которую я сегодня принес Я, пожалуй, не могу подобное ничего сказать Про большинство альбомов, которые я знаю и люблю А вот про этот почему-то вот запечатлилось Я помню, когда я купил этот альбом И саму ситуацию и как я его слушал первый раз, и примерно даже могу восстановить день. Это было летом. Это был скорее всего 2006 год. То
0: есть это точно не пластинка? Это на каком носить? Кассета?
1: Да. Дело в том, что скорее всего я этот альбом купил на кассете. И это был шестой год, когда я, я еще, видимо, слушал кассеты. Поразительно, но почему-то у меня такое воспоминание. Может быть, это было, может быть, это было раньше, но вот почему-то у меня в голове идея про шестой год И что и я примерно помню, кто мне этот арбом посоветовал И я поехал в Титаник Господи, в Титаник В Сайгон, на Невский И я помню, что я приехал туда на велике Зашел, поглазел на кассеты Купил себе кассету И, возможно, тут же засунул в плеер И поехал с кассетный плеер Вот я не помню, был ли у меня еще в 2006 году Кассетный плеер Ну, ну вряд ли, ж. наверное, уж у меня уже какой-то iPod был тогда
2: Нет, нет
1: все, я вспомнил, в чем прикол. Это
2: был компакт-диск?
1: Нет, это был была кассета. У меня еще были, а, у меня еще были кассетники тогда, и где-то в 2006-2007 году я себе вскоре с какой-то первой, одной из первых зарплат купил себе iPod видео. Это был мой первый цифровой плеер. До этого я слушал компакт-диски дома. У меня был CD-плеер а, раздолбанный, который я с собой тоже носил, но он как бы довольно быстро умер. А вот кассетник у меня какой-то сохранялся. Это был буквально вот последние кассеты, которые я покупал. По-моему, это действительно так было.
0: А вы помните все эти классные чехольчики, в которых было много-много-много-много-много дисков? И я, пожалуй, у меня дома такие лежали, и я с собой носила такой тоненький, в котором было там ну штук 10, наверное, всяких разных альбомов. Там были какие-то домашние записанные, странные какие-то сборники, что-то купленное, что-то, не знаю, найденное где-то у старшего брата. Это было классно. Ты такой открываешь молнию по кругу, разворачиваешь эту штуку, и там такой веер просто всяких разных альбомов, что-то написано. О, мне еще тогда знакомый составлял тоже очень клевые сборники и знакомил меня с хорошей музыкой, скажем так, с интересной музыкой. И от него тоже там было всякое клевая с кучей групп, которые я слушаю до сих пор. И это прям, ох, всколыхнул память-то.
1: Всколыхнул. А я почему-то вот... У меня странное чувство, как будто в шестом году я уже с слушал музыку с, с MP3 активно, но вот, покупал или там скачивал. Но кажется, что все таки я, я купил этот альбом именно что на кассете. И с этим связано еще кое-что. Если вы сейчас увлекаетесь винилом, как сейчас модно делать, даже меня коснулось, вы знаете, что винил нужно переворачивать. Кассету тоже нужно было переворачивать. И у этого это добавляет очень интересную перспективу вообще в прослушивании этого медиа. Вы запоминаете, какой песней кончается первая сторона и знаете, какой песни начинается вторая сторона. Более того, когда вы как группа планировали альбом в ту эпоху, когда люди слушали на виниле или на кассетах, вы, скорее всего, ставили что-то сильное на вторую сторону, чтобы, чтобы не было, скажем так, разрыва какого-то, чтобы можно было поставить кассету, это какое-то время занимает, перевернуть ее или на реверс нажать, господи, я все еще это помню вот прям замечалось, что вот на второй стороне как будто альбом рестартует заново. По крайней мере, у меня такие впечатления было. И я до сих пор слушаю некоторые цифровые альбомы, которые идут сплошняком. И я такой, так-так-так, о,
2: сторона «Б» пошла. Я помню это почему-то у некоторых альбомов, и некоторых групп. А у вас такое есть? У меня это точно есть, потому что я долгое время слушал кассеты именно переписанные. И переписанные, ну, понятное дело, что друзьями. И понятное дело, что это даже не пиратская, а какая-то просто суррогатная запись. На десятая копия от десятой копии. И там очень часто было даже непонятно, действительно ли, переворачивая кассету, идет все еще тот же альбом. Потому что, как как правило, покупали кассеты длиннее, там минут 120 или там, 90, и на них впихивали прямо первый альбом на одну сторону, второй на другую сторону. И вот с этим связано очень много у меня всех конфузов. Когда я думал, что я там взял послушать Офспринг, Спринг», оказалось, что на второй стороне уже далеко не «Офф Спринг», и это уже совсем другая группа. И долгое время я думал, что «Кьюр» еще играет кое-что... Но, но это далеко не к <смех> У
0: меня кассетный плеер был какой-то на тот момент условный, выигранный в конкурсе фанты или что-то такое. Он был оранжевый, <смех> с зелеными кнопками. <смех> <смех> Такой гигантский, пухлый. Но, в общем, он работал точно так же, как и... Э, ну, неважно. Ну, а у меня был какой-то старенький CD-плеер, который, в принципе, работал. И я помню, что в сборниках можно было... Перематывать, и я знала, сколько секунд мне нужно перемотать до, например, там третьей песни на диске, если я хочу послушать третью песню. Я прям четенько попадала в самое начало. Это было очень классно. Ты нажимаешь, и такой стоп! E нет, еще пару секунд. Стоп! Да. Стоп! О, попала. Потом это доходит до автоматизма. И как бы ты уже запоминаешь, что вот на этом диске там первая песня 3 минуты 57 секунд. Такой нажал и примерно на вот час опа, вторая.
1: Ну, в общем, эту группу мне, кажется, порекомендовал мой коллега Арсений на моей второй, по-моему, работе в Старсофте тогда, и я уже притаскивал однажды группу каратэ, Который мне порекомендовал другой коллега с той же самой работы То есть меня, видимо, сменилась какая-то эпоха тогда в жизни и, Или просто, ну, я начал работать, да И это как бы я вышел из окружения там школьного, университетского И начал немножечко с другими людьми общаться И мне всякое рекомендовали Собственно, группа называется «Сканк и Нэнси»
0: Я предвкушаю все эти истории про концерты, концерты, концерты. Да, концерты,
1: концерты — это очень важная часть их э, творчества и вообще их образа у меня в голове. Э, я думаю, вы все группы эту знаете. Да, с Машей все понятно. Я думаю, Слава тоже знает. И, может быть, даже видели на концертах. Мне кажется, мы даже вместе были на каких-то концертах. Ходили. Э, да, 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 да. Ну, Что-то смутное, какие-то воспоминания в смысле, кто именно и когда. Но у меня, конечно, есть истории хорошие, но я думаю, нужно, нужно начать с с их классического альбома С их классической песни Какая же еще может быть песня на этом альбоме Только первая штука. Я сегодня слушал, утром пока пытался понять, какие песни выбрать, вчера слушал, позавчера слушал, когда у мне в голову эта идея пришла, и я два дня подряд уже мотаюсь на велике куда-нибудь по каким-то делам по городу, и каждый раз включаю и прям вот... Живет, живут они во мне, я, я кручу неистово, и э, куча воспоминаний, куча всего. Очень энергичные, очень громкие, очень классные. Опять же, вот это вот классическое начало этого альбома фу, просто фантастическое.
2: А вы что скажете? А что ты называешь классическое начало? Ну, вот это вот вот
1: это вот, э, повернутые зад, наперед какие-то вещи, что-то такое трип-хоповское такое, оно, опять же, очень про эпоху много говорит, э, и про них тоже немножко.
2: Ну, я просто очень хорошо помню вот этот рубеж, где там вот этот миллениум, да, 2000 год, когда очень многие группы выпускали альбомы, которые, ну, во-первых, группа появилась впервые, во-вторых, альбом непонятный и Uh, был такой эффект, что они как бы первые несколько даже минут играли с тобой, не, не давая тебе определить, какой же это жанр, uh -huh, потому uh -huh. что сначала тебе кажется, что это жуткая электроника, там идет вообще какой-то амэн break, там идет какой-то bass, потом какой-то непонятный uh, зачин какого-то тяжелого, жуткого такого синтезатора, и потом роковые барабаны и все такое. То есть это же делали многие, даже вспомните этот Pure Morning Place там uh -huh. примерно такой же эффект. И это вот эпоха вот этого mtv когда с тобой... Понятно, что сейчас будет что-то такое новенькое, но ты еще не знаешь, что именно будет и в каком это будет жанре. И мне это всегда очень нравилось. Я, кстати, очень скучаю, что так теперь не делают. И даже не то, что в начале альбома, а даже нигде это не пытаются сделать. Может, потому что какая-то массовость размылась?
1: Может быть, просто прием поиграли в него, да, 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 пережили и пошли дальше. Я никогда не думал про него вот в этом ключе. То есть я не думал, что это попытка обмануть или попытка поиграть с тобой. Нет, это,
2: это попытка привлечь внимание. конечно э, вот Это да,
1: это да. Ну, как, как тебе, Маша, вступление?
2: Я послушала
0: еще раз, и мне хочется послушать еще раз. Еще раз. Потому что как-то когда началась песня, я я, наверное, слишком серьезно и ответственно подготовилась и не оценила начало. Ну, то есть, как, ну, вот, началась песня, продолжилась, закончилась, все клевое, да, мощная такая, классная. А когда ты сказал про начало, я такая, а что там было в начале? Игорь Слава начала рассуждать о том, что это прием, который много кто использовал, в том числе любимая мной песня "Pure Morning". Я такая, так, а там же это тоже как-то очень логично звучит. То есть, я, я этого не слышу. Оно очень органично начинается и продолжается.
1: Да, оно, собира... оно собирается очень хорошо. Есть, есть одна группа, это мой классический пример, Это просто я обожаю это место, потрясающий саунд-дизайн. У группы ДДТ есть альбом, по-моему, называется «Любовь», и у него самая первая песня про луну что-то такое, по-моему, «Луна», и там э, песня собирается из звуков двора. Потихонечку, там что-то там собака воет, еще что-то такое. Потом падает ведро, оно катится, там. И вот из этого же начинается перкуссия, и потрясающе, как будто, знаете, знаете, две вещи друг в друга так полупрозрачные слились в одну третью. Очень круто просто фантастика. Здесь не, не такой фантастический саунд-дизайн, но само интро, оно такое же мощное, просто оно играется в другом жанре, и так оп, и это не просто хардкат, это как бы и не просто blend-in, это вот именно что-то что-то что особенное, да, даже не знаю, когда писать.
0: Я почему-то вспомнила совершенно такую отвлеченную штуку. Мне иногда удается собирать какие-то окружающие звуки в мелодию. Например, едет трамвай где-то, и вот он вот это вот по рельсам ритмично что-то отстукивает, даже если это неровный ритм, а немножко ломанный. К этому очень классно добавляется «Проезжающая машина», где-то что-то еще стукнуло, брякнуло, кто-то рядом с тобой идет в шаркающих кроссовках, это тоже накладывается. И ты такой потихоньку собираешь там в метро, на улице, в толпе, где угодно. То есть нужно сделать какое-то усилие, но иногда получаются довольно забавные
1: штуки. Ну, тебе, видимо, нужно пересмотреть Dancer in the Dark с Björk. Там есть, по крайней мере, точно одна сцена, где там на заводе шум собирается в песенку тоже, и Björk классно под это танцует. И... Есть, есть такие приемы, да. Вообще сканка Nancy это для меня такая группа, которая работает как такой моторчик. Она энергичная очень, она тяжелая достаточно, но она не просто про то, чтобы пилить металл.
0: Эй, пилить металл.
1: Ну нет, я не про то, что металл это плохо, как бы я, я, я и металл-то слушал. Я имею в виду, что есть группы, которые, типа, давайте будем играть громко, а в процессе разберемся, о чем будем петь.
2: Ты должен был сказать, я видал металл. Видал
1: металл, да. Давал-давал металл, как, поел, как пела одна группа. Они достаточно умные, они достаточно ироничные, у них есть какой-то месседж, который идет через, через все их творчество. И, опять же, непримиримость какая-то и независимость это, — это очень, это очень ценно, и поэтому они для меня такая умная тяжелая музыка, я бы так это назвал, и хулиганская местами. Плюс, если послушать их альбомы и их дискографию повнимательнее, то, в принципе, ну, если не просто нахватать вот эти вот MTV-шные штучки, на что они там снимали клипы или что на чему там звездочки расставляли на в iTunes. Ах.
0: Я кажется, только немножко вот этих mtv шных штучек-то и знаю, и. Ну,
1: вот, вот. На самом деле, даже в этих MTV-шных песенках проскакивает а, очень интересная особенность, а, что а, у солистки Скин у нее очень интересная лирика. И не в смысле просто тексты э, под хардкор, а в смысле, что и песни лирические, такие интересные, мелодические и иногда, иногда очень грустные, иногда очень такие, даже печальные такие ничего такого темного, пожалуй, нет. Она, в принципе, оптимистичная. И вообще группа сама по себе такая скорее апбит. То есть она тебя поднимает и тащит. То есть я принес, в принципе, не, не грустную женскую музыку. Поздравьте меня, поздравьте.
0: Поздравляем. Поздравляем.
1: Да. Знаете, вот некоторые группы вот тяжелые, вот такие, ну, не знаю, какой-нибудь Гуана Айпс, вспомнил, неожиданно. Тяжелая? Да, это тяжелое. Ну, ладно, не будем об этом. У всех разное определение тяжелые. Может быть, я, я, я считаю, не знаю, Валерия Меладзе, Меладзе тяжелым, потому что его тяжело слушать. Вот. И э, есть группы, которые, типа, начинают с чего-то такого... А потом такие... Идут годы, группы взрослеют, и они такие... М -м, давайте мы поиграем музыку поспокойнее, давайте джазику добавим или еще что-нибудь такое. И они меняются. И это абсолютно нормально, потому что это также естественно, как меня... Когда меняются сами люди со Сканканетти, другом немножко. Они как с первого своего альбома играли красивые, тонкие, лирические песенки, такие неожиданные, после какого-нибудь тяжеляка, так и продолжают их играть. На самом деле даже они немножко утяжелились последние годы, в последних альбомах. В общем, отматывая назад, давайте еще раз про группу. Группа — это четверо ребят, основной состав, который, в общем-то, практически все альбомы и записал. Это Skin, Cass, Ace и Mark. У них у всех есть короткие короткие ники. Эти короткие ники складываются в слово scan Yeah. <laughs> Ну, почему бы и нет? Они его использовали пару раз, когда секретные концерты давали, насколько я помню. Вот. Они году в пятом, м собрались. В пятом м записали первый свой альбом Paranoid and Sunburned. Потом был альбом Stush. Потом, вот, собственно, вот этот альбом, который я сегодня принес, называется Пост Оргазмик Chill. Во-первых, название очень хорошее. А после этого они немножко развалились. И, в общем, с 90 где-то с 2000-х годов, по-моему, с 2001-го по моему с 2001 по 2000 2009, ну, так, плюс-минус, о них особо не было ничего слышно, имеется, имеется в виду о, как о группе. Каждый занимался чем-то сольным, и вот скин записала пару альбомов. Вот. И, кстати, альбом очень хороший, я принесу скин как-нибудь отдельно, сольно, потому что ее э, Flash Wounds альбом, он прямо меня выворачивает на наизнаночку, и хочется, и хочется этим поделиться.
0: Он похож на то, что она делала в группе? Нет,
1: совсем не похоже. Совсем не похоже. Совсем,
0: совсем не. не О, это интересно.
1: Ну, то есть это похоже на те некоторые песни, которые она делала, которые звучат... Вот та самая лирика, которую делала с коннесси отдельно, но в целом нет. Это жанрово другое, просто ее голос, ее энергия просто по-другому приложены. Это было, конечно, очень интересно слушать. И вот, и я был человеком, у которого отобрали любимую группу. Я не знаю, бывало ли у вас такое, что группа при вас распадается, не знаю, или какие-нибудь еще более трагические события происходят, и как бы группы нет, и все. И ты понимаешь, что новых альбомов не будет, ничего не будет, и ты не, ты не успел, ты не попал на их концерты. И это, конечно, ух.
0: У меня есть чудовищная история, которую я уже рассказывала. Моя любимая группа «Кататония», объявила, что это последний тур, последний альбом. У нас тут последний концерт в Санкт-Петербурге, кажется. Вообще, и все, мы, типа, надоело. Все, хотим сделать перерыв. Ну и там, как пойдет дальше. Ну и, соответственно, когда тебе говорят, мы хотим сделать перерыв, и, типа, это последний тур, пока. Ты такой, о господи, за да что вы же можете петь еще очень долго, очень долго, пожалуйста, пойте больше. Ну,
1: в общем, я всегда очень любил, моя сестра очень любит группу Сканк и Нэнси, она меня как бы подсадила на музыку, в принципе, в детстве, потом наши вкусы немножко разошлись, но в каких-то точках мы все-таки пересекаемся, и вот Сканк и Нэнси, это прям наша, на, наша музыка с ней. И потом в 2009 году где-то появились какие-то слухи, и они в 2010 году выпустили сборник The Best, а потом они выпустили целиком альбом нормальный, и вот так вот раз в пару-тройку лет они выпускают свеженькие, у них, в общем-то, сейчас 6 альбомов, а не считая там всяких эпишечек The Best и даже акустического лайва. Он тоже довольно интересный получился, но не то чтобы... Ну, в общем, не всем группам идет акустика. По-моему, сканка на где-то вот там на грани. А так я про их альбомы точно могу сказать, что чем раньше, тем лучше пик их творчества был. Вот как раз тот альбом, который я сегодня принес, «Посторгазмик Чил: стуж и «Параноид Санбернт». Мне тоже очень нравится по-своему, но они более сырые. Я, я слышал про Стушь, что он запис, записан лайв, то есть одновременно и голос, и инструменты писались. То есть просто пришли и записали. Не отдельными сессиями, а не отдельными треками. Это это, это это интересно.
2: Все как любит наш старый друг Стив Альбини.
1: Ну, да, наверное. Может быть, это их альбине и записал, я не удивлюсь. Да. А, в общем, первые три альбома, я их очень люблю. Последние три, там есть потрясающие песни. Песня Because of You, с которой они вернулись в 2010 году.
0: Вот я ее знаю. Я открыла YouTube, нашла.
1: Это прям, опять же, наизнанку и размазать.
0: Я не помню, как она звучит, и я очень жду, когда мы все это закончим. Я нажму просто на плей и послушаю. Потому что я помню, как ее крутили по MTV, наверное, тогда еще.
1: Да, да. Она, она очень сильная. Это было очень крутое, сильное возвращение. Потом у них было много всяких таких хитовых, заводных песенок, но а, превзойти то, что они делали, наверное, раньше у них не получилось. Они просто продолжили делать то, что они умеют. У них клевые концерты, но об этом поговорим позже. Давайте мы поставим следующую песенку, и у нас будет еще повод обсудить и концерт, и все остальное после. время переключиться на концертную тему это конечно зрелище потрясающе какой сильный у нее голос сколько у нее энергии есть это это что-то это что-то безумное какие у вас ощущения от концерта и от вокала вообще
2: мне кажется, я был несколько раз. Мне нравится смотреть на вокалистов, которые производят такое легкое впечатление, хотя я знаю в глубине души, что так петь, так прям всей глоткой орать на весь зал, это даже дело не в микрофоне. Так могут ну единицы на планете. И в моем э, каком-то личном рейтинге вот у Скин очень крутой голос. И вживую она звучит как на записи. То есть тут никаких там подмалевок, каких-то там ретушей и других грязных приемчиков цифровой эры.
1: Они очень мощная концертная группа, и я пытаюсь вспомнить, когда я их первый раз увидел на концерте, я не помню, было ли это в Питере или в Берлине, по-моему, все-таки в Питере, когда, собственно, они после своего воссоединения поехали в тур с, с новым альбомом, кажется, они заехали в Питер в глав клаб, Это был год 10 -11 одиннадцатые. И вот, собственно, это был, по-моему, мой первый концерт они привели с собой кучу оборудования и, среди, среди прочего, привезли э, огромный том, э, там-там какой-то, или как это можно назвать, большой барабан, который в одно, во время одной из песен вытащили на сцену. Скин в него постучало секунд двадцать, потом его вытащили, и все. Ну и на этом концерте, по-моему, по тогда даже, даже, даже сестра моя была, мы, мы вместе, там нас, нас, нас таскала по толпе, она уже была до этого на, на концертах с Канкой Нэнси, она знала, что это такое, для меня это был какой-то абсолютный восторг. И скин Естественно, прыгала в толпу, естественно, ходила по толпе на поднятых руках, естественно, прыгала в толпу и плясала среди, среди людей, и это, конечно, всегда очень-очень-очень очень мощно, и, ну, то есть, ты смотришь и думаешь, окей, так ведут себя люди, когда делают что-то в последний раз, то есть, типа, вот, ну, все, типа, последний концерт, последняя гастроль, типа, и после этого... Что угодно. А, а для нее это, видимо, каждый концерт такой, и наряды у нее, нее какие-то еще потрясающие, она постоянно в каких-то перьях, то есть она выходит обычно там наряженная, у нее какие-то там черные перья длинные, какая-нибудь там, не знаю, маска или еще что-нибудь такое, потом, естественно, все это слетает к черту, и она остается как есть, вот в чем-то таком простом, в чем можно и со сцены сигануть, и в чем можно и попрыгать, и поорать. Из всех концертов, на которых я бывал на Сканке наверное, их штук 5-6 было. Я страшный везунчик в этом смысле. Мне запомнилось два концерта. Один из них был в Питере, а другой был в Берлине. В Питере это был концерт на Тубургфест какой-то. И, ну, в общем, на маленьком стадионе недалеко там на Петроградке, не принципиально Был фестиваль, где много чего разного было, и я туда, я туда пришел, я даже уже не помню с кем на самом деле. Помню я вот что. Я помню, что там э, з, все поле стадиона разделили на две части. Точнее, так, так вышло. Я ломанулся к сцене, потому что посмотреть на Сканк и там для того, чтобы ограничить толпу, собственно, отделили первую фан-зону, условно, от, от остальной. И люди висели уже на перилах, когда большая часть людей подошла. А я в, в компании довольно небольшого количества людей остался в фан-зоне, хотя, в общем-то, не претендовал. Ну, остался, остался, окей. Забор закрыли, встаю, как бы. И концерт, как обычно, все хорошо, и они играют, все-все круто, лето вокруг, все, все весело, все прыгают, поют. И тут скин такая, как, как обычно, раз такая осижает со сцены на, и в фан-зону и начинает плясать. И как бы вокруг не очень много людей, и я тоже плешу под песни, она, она, с микрофоном, она поет. Это было самое близкое, как я когда-либо находился, не знаю, к любимым музыкантам. То есть чуть ли не хороводы там водили, еще что-то такое. То есть вот этот, вот этот момент непосредственного общения, ты ты видишь глаза в глаза, она поет, она улыбается, она, она прыгает под что-то очень мощное. И это было, конечно, незабываемо в этом смысле. То есть я, я увидел ее очень близко, я увидел ее в самый яркий момент. Е еще больше влюбился в то что, то, что она делает, и группа после этого, конечно. А вы как-нибудь близко на концертах общались <смех> с музыкантами? Кто-нибудь сигал? Ну, я имею в виду именно на концерт. После концерта подойти и сказать, распишитесь, пожалуйста, на пивной этикетке. Это, это мы все делали.
2: Я обнимал Ник Кейва. Это мой лучший, как бы, поинт. <смех> <смех> я тоже
0: немножко... Ну, скорее, Ник Кейв обнимал меня. Он, наверное, не знал об этом, когда наступил мне на руку. Но я считаю, что это <смех> вполне можно считать как дружеское объятие, да.
1: А второй концерт, который я очень сильно запомнил, был как раз в Берлине... Это был маленький клуб, и на разогреве у них была группа Bones UK, британские хулиганки две, и, во-первых, я узнал и полюбил группу Bones на этом концерте, это что-то такое совершенно, я даже не знаю, как это описать. возможно, когда-нибудь это принесу, но я не знаю, я не знаю, что про них говорить, на это нужно просто смотреть, это нужно слушать страшно вызывающие, страшно позерские такие, но у них все клипы черно-белые, вся эстетика черно-белая. Я, я, может быть, кину ссылку добавлю в шоу-ноуты, просто, просто, чтобы вы посмотрели на, на это нечто. Вот. А группа сама отыграла тоже очень клевый концерт, без особого масштаба, наверное, без особого какого-то стейдж-дайвинга и всякого такого, но чем запомнился этот концерт, ну, кроме того, что я Bones увидел вначале на разогреве, очень хорошо было. Во-первых, они с Bones сыграли вместе песню, что скин вышел вместе с ними, что там басист, что, что барабанщик, там они вместе. Ну, в общем, две группы смешались, так или иначе, и сыграли вместе песенку. Было очень хорошо. Ладно, давайте послушаем последнюю песенку на сегодня. Этой песней начиналась сторона Б на той кассете. И я это очень хорошо помню. Потому что вот если бы не вот это вот воспоминание про эту песню на второй стороне, я бы, я бы не вспомнил, что это кассета. Потому что мне казалось, что в шестом году я уже вовсю слушал МП-3 и так далее. Но вот я помню, черт, вот сторону «Б».
3: to think so selfishly cause you're the face inside of me I've been biting my days you see evidently it pays I've been a friend with unbiased views and then secretly.
2: Я не знаю, как, как вы думаете, но я считаю, что это прям супер классный хит, который стоит абсолютной карьеры. То есть, если бы у них была только одна эта песня, вот эта супер великая песня, это того бы стоило. Ну, это штука, которую, на которую я, которую я зацепился, наверное, когда-то. Так что я могу тут только согласиться. Здесь просто тысяча и один оттенок от какого-то психодела, дримпопового какого-то настроения до невероятного совершенно фальцета. И еще один реверанс в сторону, что мне кажется, что таких певцов на планете очень мало. Mm -hmm. как, как бы я, я ценю именно легкость, которая видимая, но мы все знаем, что если сейчас... Каждый из нас попробует спеть это в караоке, то мы даже близко не подберемся.
1: То есть, ты хорошо, что то об этом сказал. Нет, я не пел их в конконеньке в, 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 в караоке. У меня не было такой возможности, я бы не стал
2: позориться, пожалуй. Но Слушай, я не знал, что у тебя есть такой шикарный фальцет.
0: У меня всегда была такая немножко, ну, это даже не идея, а желание, наверное, поехать куда-нибудь на природу, где совсем нет людей очень далеко нет людей, и попробовать поорать просто вот во весь голос.
1: Я думал, ты скажешь, и остаться там жить.
0: Остаться там жить, естественно. Я никогда не кричала, наверное. Хотя на каком-нибудь концерте я, конечно, кричала, и после этого у меня срывался голос, и я хрипела и не могла говорить. Но разница в том, что я не слышала этого, потому что орали все вокруг. То есть я не знаю, как звучит мой голос, когда я, не знаю, использую все свои ресурсы, чтобы сделать его максимально открытым и громким. И это интересно, потому что когда я подпеваю, я подпеваю на своем тембре, какой там mm -hmm. у меня есть, я не знаю, и все высокие ноты в любимых песнях, они все равно звучат на моем тембре. То есть я не пытаюсь петь их выше, потому что я знаю, ha. что я не могу. Ha. Я всегда пою, я, я не знаю, как это называется, но я не использую весь голос, я не пою открыто. Я подпеваю, ну, примерно вот, вот так, как я говорю сейчас.
2: Смотри, скоро уже август будет, скоро пойдут грибы. Ты сможешь пойти собирать грибы. И, ну, если не поорать, то там.
0: И по... орать на них.
2: Покосплеить кукушку точно сможешь. И посмотреть, как там тебе эхо кукукает в ответ.
1: Кстати, маленький лайфхак из, кар из караоке. Я в какой-то момент э -э, на Думской заблудился, попал в караоке, и с тех пор э -э, я иногда хожу. Давненькая, конечно, давненькая я, конечно, когда-давненько я. Не.
0: Я все еще ни разу этого не слышала. Сколько мы знакомы уже? Лет шесть, наверное.
1: Слушай, ну некоторые люди исчезали из моей жизни, услышав, как я пою, так что...
0: То есть, наверное, к лучшему, да? Окей.
2: Поэтому mm. я никогда не ходил и не слушал. В общем,
1: э, лайфхак. Если вы понимаете, что вы песню не вытянете, попробуйте спеть ее ниже. Я не знаю, какой у меня голос, и что я могу, чего я не могу. Я как-то особо этим не, не, не интересовался и не занимался подробно. Когда все мои попытки петь вот высоко превращаются в комедию какую-то. Это как бы срывается, не дотягивается, и, и, и ноты начинают э, плясать. А если с самого начала то тем, каким тембром вы говорите, попробовать э, петь, вы гора гораздо более точно и хорошо попадете. Поэтому просто с самого начала прикиньтесь бэк-вокалом к песне, прикиньтесь, э, не знаю, э, кавером к этой песне спетой другим человеком. Не пытайтесь изобразить, если песня действительно очень такая тяжелая. То есть, грубо говоря, какой-нибудь... Э, спеть э, Joy Division каким-нибудь своим голосом несложно, как я Transmission пою иногда. Спеть э, вот с абсолютно невозможно, поэтому я бы просто Снизил тембр и сделался, сделался бы бэк-вокалом или бэк кавером.
2: Я думаю, ты сейчас посоветуешь прикинуться поздним Томом Вейтсом, и тогда можно петь любую <с песню.
1: Не-не, у тоже очень сильный голос, это абсолютно нереально. Так классно хрипеть. И плюс я помню некоторые песни, где он очень хорошо поет, именно вот в классическом понимании. Он не только хрипит, это известное это заблуждение. У «Сханка кажется, в этом году варится новый альбом. По крайней мере, точно у них варится тур. На их сайте написано, что в октябре и дальше они поедут по Европе. И там много дат британских, понятное дело. Но есть, есть Берлин, есть Нидерланды, есть другие, другие города и страны. Поэтому, если вы живете где-то в Европе, обязательно, обязательно посмотрите на их тур, если вам понравилось. А, а так, по-моему, по им в этом году чуть, -чуть ли не 25 или... 25 Life, Какой-то у них там обложка похожая есть. Даже не знаю точно, но у них вышел несколько месяцев назад сингл. Называется This Means War. Все. Война. И, видимо, альбом. Возможно, будет повод принести что-то сольное. Скин как-нибудь. Ну, потому что это, это тоже очень важный альбом. И я ими не то чтобы перебивался, пока ждал номерных альбомов, но я их очень оценил. Это точно. Поэтому слушайте наперед или ждите, пока я принесу. Это были «Любимые пластинки», дилетантский подкаст про музыку. Его постоянные ведущие Вадим, Слава и Маша. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, запись и другие приятные штуки. Пока. Пока.
0: Пока-пока. Мне хватает себя только в одном ухе, как бы это у меня открыто, чтобы... Ну да,
1: я иногда использую твою дорожку как э, синк на, на все остальные, потому что всех, всех остальных тоже немножко слышно.
0: А, серьезно? Вот из-за да, этого? Да,
1: у тебя не изолированная дорожка получается до конца, но это не страшно, там очень низкий уровень, слава богу.
0: Хе -хе, классная, полезная.
1: нет.